0: 皆さん、こんにちは。こんにちは。パリ文化見聞録ラジオ、パリトレの第二十四回目です、はい。モンマルトル特集のパートツーをお届けしたいと思います。は
1: い、前回は、モンマルトルとは何者ぞっていうところからね。ま、はい、あ、このほにある聖堂で、はい、フランシスコザビュルをはじめとする七人が、うんはい。モンマルトルの誓いっていうのを立ててね、えー。イエズス会を創設したという、えーまあ、日本の歴史を変えたかもしれない、えーうん、出来事が。起きてたという話をしましたけれども、はい、まあ今回は、えー、パリのアートの聖地としてのね、えー、モンマルトルの話をしていきたいと思います前回あの1860年に、うんはい、モンマルトルもともとパリの郊外の、ねえー、村だったモンマルトルが、えー、こうパリに編入されて、うん、パリ市になった、うんうん同じ時期にパリは都市の大改造をして、ええ、で古い建物がたくさんこう壊されて、うん、道路を大きい道路を作ったりとか、ええ、そこに下水道を作ったりとかねして、うん、そうするとこう壊された家で、うん、あの住まいがなくなった人がいましてね、うんうんええ、でそういう人たちがあのモンルルトルに結構、ねうん、多くの人が移住したわけですよ
0: 、えー、なんかパリって今もそうですけど、はい、そういうなんかこう政府が。じゃあこっちにあのいい建物いっぱい建てますから移動してくださいみたいなのって結構ありますよね
1: あの低所得者向けの住宅とかそういうのをね、うんうん、いっぱい作ったりとかして大抵こうパリの端っこですよね、えー、やっぱり土地があるところとか、えーね、あの工場があったりとかしたところをそういう建物を建てて、えーえー、まあそうですね。はいうん、でまあそういうことで、うん、モンマルトルに、えー、あの人口が増えて。うんでそうするとやっぱりこうお金がない芸術家とかも、うん、あのパリの中心部じゃなくて、うん、モンバルトルにってことで、はい、たくさんこうね来てたわけですよ、うん、やっぱり
0: アーティストっていう人たちは、ね、昔からお金がないっていうのが、うん、なかなか
1: ね,なでかねその絵で稼げるっていうふうになるのには時間がかかったりとか、うんまあ、生きてる間にならなかったりとか、うんね、そういうことは結構ね
0: そうですよね往々にして。やっぱり,こうり芸術家の卵たちが集まってきたってことですね,ねそうですね若
1: い人たちがね、うんうん、そうそうそう、はい、その代表者としてモンバルトルに来てたのがピカソですよピカソパブロ,、はい
0: 、パブロピカソ
1: スペインからやってきて、えーえー、でパリに何回かねそのパリに住み始める前にパリには何度か。来てい
0: てい、ええ、それって何やっ
1: ぱりあの時パリが中心地になっていたので,、ええ、でその空気を吸いに来るわけですよ、うん、おお
0: <笑>やっぱりそこの場に行ってみたいぞとそ
1: うそうそう、うん、でやがてパリに住むようになると、ええ、それが1904年になるんですけど、うんええ、まあパリに来て最初に定住した場所っていうのがモンバルトルだった、え
0: えええそうなんですね。ですよえでその時その1904年にモンマルトルに今日構えるを構える。そうです
1: ね。まあ腰を据える絵を構える
0: 絵を構えた時っていうのは、はい、ピカソはいくつぐらいの時なんですか
1: ？ピカソがね23歳。
0: まだ若かったんですねああ若
1: い若いですね、うんはい、でも
0: この人って割ともうスペインで小さい頃から割と振動的な扱いだったんですよね
1: なのでパリに来るこの頃には古典が開かれていたりとか、うんええ、で割と絵もそこそこ売り始めてたと思いますけどね、うん、そうなんですね
0: 、うん、でもやっぱりそのその時にわざわざモンマルトルを選んだっていうことはそこがやっぱりこうアーティストにとって大事な場所だと思ったからなんでしょうね。はい
1: まあ、あとはパリにこうアトリエをちゃんと構えるっていうと場所的にこうスペースがあるのはやっぱりモンマルトルとかそういうとこだったっていうことであのマックス・ジャコブっていう詩人と仲が良かったんですけれどその彼とあの一緒に。モンルルトに、ねえー、定住するようになってそのところに、うん、マックス・ジャコブ詩人が名前を付けたんですよ、うん、建物に洗濯船バトーラ・ラボワールっていうねバトーラ・ラボワールフランス語で言いますけれども洗濯船みたいだなって言って、うん、そこに名前を付けて,、うん、え
0: でもて住み始めた
1: と洗
0: 濯
1: 船っていうのはの洗濯す,、うん、する船<笑>だけ(笑)ど
0: そういうもの(笑)が存在していたっていうことなんです
1: かモンマルトルは山の上なんで洗濯する船はないんですけど洗濯する船がセーヌ川にね洗濯をするといえば水で洗濯するわけですけど当たり前ですけどね水がたくさんあるといえばセーヌ川じゃないですか
0: そうですねねパリでは、ねうん、な
1: のであの時代はセーヌ川にあの業者がこう専用の船を浮かべて、ええうん、そこにこう女性たちが来て、ええ、灰をねせ洗剤代わりに使って、はい灰うん、燃やして出る灰、ええええ、あれはね結構。あのまあ、フランスもそうだし日本でも江戸時代とかは灰を使って洗剤、えー、洗,濯て洗濯したりしてたんですよえ
0: えー、そうなんですかそうそう、うん
1: 、でそれで服を洗って油水で干すっていうところまで洗濯船でできるっていう、えー、そ
0: れも女性たちがしてたってことな
1: んですかでまあ主にその時代はそうですね主にというか基本的に女性たちが自宅から洗い物を持ってくる人も、えーいれば、ええ、それを仕事にしていわゆる洗濯コーナーっていう人たちがいて
0: 、じゃあもうプロフェッショナルですか
1: ？そうそう。うん、あの頃セールが近くに、ええ、こうホテルとかもできていたので、ええええ、でそこのまあ理念とか、うん、そういったものも洗うそうその専門の洗濯コーナーさんたちがいたっていう話なんです
0: よね。えー、でもそれねまあ今洗濯機でねやれば脱水とか結構簡単じゃないですか？うん、でもね、洗濯機なしで脱水するって結構,大変ですよいや結構
1: ね相当な重労働だったっていうんで、うん、その合間にね、えー、もう酒でも飲まなきゃやってらんねえって言って、うん、酒を飲んだりしてとかしてたのを描いたのがドガの,、うんうんあ,えー、あ,のあれはあのアイロンをかける女ですけどあ、えー、だし、えーまあ、洗濯船かどうかちょっと僕分かんないんですけれど、うんうん、ああいうあれも洗濯をする仕事の女性たちですよね、うんうん、でアイロンをかけながら隣であくびして、うんあのうん、あの右手に、えー、あのワインのボトルをこう持ってるんですよね
0: そ,うでしたかそう、えー
1: 、あれはだから仕事の合間にもやってらんねえって感じでワインを飲むみたいな、ね
0: 、<笑>いっ一杯引っかけるみたいな
1: 飲みながらやっちゃうぐらいの勢いっ
0: ていう感じなわけですよ、えーえーえー、<笑>そうなんですねで結構
1: ドガとかロートデックとか、うん、結構多くの画家がこの洗濯女とかアイロンをかける女性たちを次第に結構絵を描いて残してるんですよね、うんうん、
0: なるほど、
1: まあ、それぐらいにそういう職業の人が多かったとああ、うん、なるほどねアンリルソーもこのセーに浮かぶ選択肢を変えたりしててるっていうことで、ええ、本当にその日常としてこのセーヌ川の選択肢っていうのがあった
0: 一つのなんかパリの風景みたいな感じだったってことな
1: んですねそで,すね、うんうん、でその船っていうのが平べったくて細長くてちょうどほんの長屋みたいな感じので、ええ、2階建ての選択肢もあったらしいんですけど、うん、そのモンマルトルでピカソとジャックマックス・ジャコブが暮らしてたこの。建物がそれに似ているっていうんで洗濯船という名前をつけたと
0: いうわけなんですよね。うんえー、そうなんですね。うん、まあその当時ならではの名前ネーミングですね。ああ
1: そうですね、うん。モンマルトルの洗濯船は1970年ぐらいですかね、えーうん、にあの火事で焼けてしまったので,、うんそなんです、もう今はもう面影が残ってない、うんえー、一応再建はしたんですけど昔のままじゃないので。うんで昔の写真とかを見ると、ええ、まさしくね洗濯船って感じですよあ
0: そうなんですね結構似
1: てる、ね、今
0: 洗濯船って言われているところに建ってる建物って全くこう普通のえどこが洗濯船っていう感じじゃないですかです、ね、だからあれはもう再建されたものなんですねそうで
1: すね、うん、昔の面影は残って
0: ないっていう感じです,ない
1: いうじなんで
0: すね、はいうん、なるほど
1: でピカソとマックス・ジャコブが、うんまあ、住み始めたわけですけど、はい、それにつれてこうアーティストたちがいろいろとこう集まってきて、うんまあ、住んでみたりアトリエとして使ってみたりっていうことをして、うんまあ、そこがもう本当アーティスト・イン・レジデンスみたいな感じですか
0: ら、ねね、今でいうと、うん、
1: そういう感じの雰囲気になって、うん、中に20個ぐらいのワンルームみたいのが、うん、な、えー、部屋が並んでいて、うん、でそこにこうそれぞれが。こう入るみたいな感じ、うん、でもトイレと水場はみんなで共同で一箇所で使うみたいな感じだった
0: らしいです、うん、えじゃあもうアトリエ兼寝る場所みたいな感じだっ
1: たんそうですねそう、うん、だからそこに住む人もいればアトリエとしてだけ使う人もいて、うん、でピカソも最初は実際に住んでアトリエとしても使っていたし、うんうんうんうん、でその後あの絵が売り出してからは、えー、あの住むにはちょっと、ねうん、あまり環境が良くないんで、うん、違うところに引っ越して、うん、アトリエとしてだけ使っていて、うんうん、で最後は完全に引っ越すみたいな、はい、そういう変遷があります
0: 、ね、住むには環境が良くないっていうのはどうして良くないんですか
1: ねまあで、ね、も当にあに洗濯船みたいにこう湿っぽくて、えー、カビっぽくて、えー、なんかもう何しろトイレもね一つしかないし、えーうん、あまりこう衛生的でなかったっていう,あそうなん安いからいるみたいなねあなるほどねそう安さが半端ないんですよあそうなんす安さ爆発ですよ
0: えど,のどのくらいの安さが爆発してたんですか<笑>
1: あのね日雇いのよ労働者の、うんうん、ちょっと具体的な金額は分かんないですけど、うん、日雇いの労働者が3日分の給料ってますね、うんうん、だから3日分の給料で1月の家賃がそのぐらいってことなんで、う
0: ん、まあ,あそれは結構安くていいですねね
1: ざっくり例えばじゃあ1万円だとしましょう、うん、日雇い労働者の、うんうんうんね、そうすると、うん、あの3万円一月と一月3万円が家賃みたいな、うんうん、そういう感じ。
0: じゃあもうアーティストで絵を売って稼げなくても日雇い労働を3日やってとりあえず家賃を払うみたいなそうそうそうそう感じでした日雇い
1: 労働をしたり、うん、あとこう人物画を描いてちょっとお金もらったりとかそういうことをしてその家賃を払うみたいな感じだったと思いますね,、はいはいはいうん、ね
0: でもやっぱりアーティストは結構画材とかもねかかるじゃないです
1: かそうなんです
0: よねねえ絵の具だってそんな安いものじゃないですもんね。
1: まあ割とピカソがその後絵がね、うん、あの売れてで、うん、彼はここであの千九百七年にアビニョンの娘たちっていう、うん、あの有名な絵を描いてるんです、はい、ここで描いたんですよこのアビニョンの娘たち、うん、今あのモマにねニューヨークのあの近代美術館にありますけれどもピカソの,あのここからあのキュビズムっていう時代に入るんですけれど彼の中でねキュビズムっていうのはそれまで絵っていうのはルネサンス時代から一点から見て遠いものを小さく描くことによって奥行きを出すみたいなそういう画法じゃないですかそれがずっと主流だったんですけれどピカソはこの一点から見るっていうことでいいのかと。そこのもう原点
0: に疑問を投げかけたとそうケスチョンっ
1: て感じです、ね、そう、うん。他のところから見た視点を一緒に書いたら面白いんじゃないかっていう,う発想をしたんですそうですねうん、う
0: んうん、なんかどうしちゃったんだろうっていう感じですね形をねしてるじゃないですか
1: 、うんうん、でそれの先駆けと言っていいのがこのアビニョンの娘たち、えーえー、まあ女性を、うんあの違う角度から見てそれを一枚の絵にするっていうのもそうですし、ええうん、あとこの時代ピカソは、うん、あのアフリカの彫刻とかにすごく興味を持っていて、はいはいうんええ、その造形とかでそれも女性たちのこう顔にかぶせることによって、うん、あの自分の表現の中に取り入れたんですよね。うんうんうんだからそういう2つの意味でそのキュビズムに向かっていくっていう方向性とそのアフリカの彫刻の表現をね自分の作品に取り入れるっていうところで一つ大きな転換点になった絵でしかもその表現があまりに突飛なもので。もう周りのの友達の画家でさえもピカソ大丈夫みたいな、うん、なんか
0: ここから急になんかあのピカソってすごくこうデッサン力のある人じゃないですか。そうね、でそれまで描いていたものってすごくこう本当にリアルで今にも動き出しそうなものを描いていたにもかかわらずこの絵でいきなり「あれこれ子どもの絵?」みたいな<笑>一瞬こうねもう何うか何に。まあ、一応、ね、娘たち書いてあるのは分かるけれども、うん、でもなんて言うんですかリアリズムからもう全く離れちゃったじゃないですかそ
1: うですね、うん、リアリズムってところから完全に離られてますよね、うんうんうん
0: 、だからそこをこうあの時代にいきなりこう打ち出すっていうのは、うん、どうしちゃったんだろうってみんなが思うのはもうしょうがないかなって
1: 感じですよね、まあ、何か新しいことをしたいっていう思いがすごく多分あって。うんだ,うん、だと思うんですよね
0: でもこの思い切り方はすごかったですね
1: その思い切り方ができる人がやっぱり歴史に残るっていうことなんでしょうね。うん
0: なるほどねうん、で今これアビニョンの娘たちってありますけどピカソは、ねはい、スペインからパリに絵を描きにやってきたじゃないですか。うんうんはい、でアビニョンはもともと知ってる土地だったんですかね
1: まあ知ってはいたと思いますけどね、うん、このアビニョンの娘たちはフランスのアビニョンとは関係がないんですよ
0: 。うん、え、そうなんですか？そう。え、じゃあどこなんです
1: か？バルセロナにアビニョ通りっていうのがあって。うんえーえー最初はあのアビニョ通りの、まあ、そこって売春宿があるところで、うん、そのアビニョ通りの女性たちっていうようなことにしたかったと思うんですけど、うん、ピカソは。うん、これを織り出したっていうか、うんまあ、サロンってあの展覧会にね、うん、出すときに、うん、そこの主催者でアンドレ・サルモンっていう人がいるんですけど、うん、その人が。名前をアビニョンの娘たちに、うん、アビニョンってした方がいいんじゃないかっていうことで、うん、アビニョンの娘たちになったっていう,う
0: んなんかちょっとこう商業的につけられたタイトルみたいな感じ,じなですか、ね、これがア
1: ビニョンって言われたら、うん、みんな見た人はびっくりするよなって多分思ったんじゃないかなと思うんですこれ予想ですけどね,うんなるほどねうん脅かすためにうんうんこうバズらせるためみたいな。バズりですか<笑>そ,うそういうことであのアビニョンはあの、うん、フランスのアビニョンとは関係がないという
0: ことですね。関係があるん
1: ですけど、うん、っていうかアビニョンって名前がついたんですけどもともとは、うん、あのアビニョンの人たちのことを書いたわけではないっていうことなるほどでそのピカソがキュビズムがね、うん、始まったって言いましたけど、うん、でそこで出てくるのが、うん、一緒にキュビズムの運動をこう進めていったジョルジュ・ブラックっていう。うんうんうんそ
0: うジジョルジュ・ブラッ
1: クもうあのここでジョルジ・ュ・ブラックとピカソのね,ねキビズム競争が始まって、うん、同じような絵を二人で描いてますけど
0: あ,あ,、ね、あの二人だけじゃないですかああいう描き方
1: してそうなんですよね。他にい
0: ないですよ、ねね
1: 、まあ,あの似たような、うん、あ,のああいうこうものをちょっと違う角度から見てとか、うん、それを平面的にしてみたいなことは結構。うんうんいろんな人が試してますけど、えーまあ、なんかあそこまでほぼ変築林なで、うん、お同じようにギターを描いてみたりとかしてるのは、うん、うんうん多分この2人だけで,すよ、ね
0: 、なんでこの2人はそんなにそこに固執したんでしょうね
1: なんんか見ちゃったんでしょうね
0: <笑>でもなんかそそこの2人だけがなんかこうちょっと競争したみたいにキュビズム、はい、キュビズムってすごくこう名前としてはすごく知られているじゃないですか、うんうん、こうアートの潮流みたいな感じで、はい、でも実際にこう作品の中で見るのはこうジョルジュ・ブラックとパブロ・ピカソみたいな感じじゃないですかそ,うです、ね、それ以外のところであこれってキュビズムだねってわかる絵ってそんなにこう印象的なものってない気がするんですけど。こう、なんか運動としてっていうか潮流として、あんまり盛り上がらなかったってこ
1: となんですかね。<笑>いやでも結構そのキュビズムの運動自体は、うんうん、同じことをする人は、うん、まあそんなに多くなかったかもしれないですけど、うんうん。その後の時代にすごく大きな影響を与えてはいるんですよね。うん
0: 、じゃあ、あの二人が、俺が俺がって言っていただけではなくて、まあ。それなりに影響力があった
1: と。そうですね。うん、あのその後に出てくるフェルナンレジェとか、あとルーコルビジェンも絵を描いてましたけど、うん、建築家の。彼の絵とかにも、うん、そのキュビズムの影響が結構残っている
0: と思います。うん
1: うんうん、そうなんですよ、はいうん。で、ここにはそのブラックピカソもいて、うん、で、ボジリアーニがいて、うん、で、バンドンゲンって言ってね、うん、オランダから来たあの近代。海岸の中で有名な人ですけど。う
0: ん、あの人物の
1: 人ですよね。ねそうですね、うん。結構派手な色を使って,っていううで、ねうん。で、あと、ブランクーシ。って
0: いうね、えブランクー氏もここにい
1: たブランクー氏も若きブランクー氏もここに立ち寄っているというふうに言われてま
0: す、うん、ん,なんか全然関係ないんですけどブランクー氏ってなんかおじいさんのイメージなん
1: ですよね、はい、<笑>なんか,ねかおじいさんになってからの写真が有名なのかな、ね<笑>まあ、そう選択
0: 肢にいた頃は若き日のブランクー氏ということでそうですね彼にもそういう若き日があったとあった
1: と、はい、いうことです、はい、<笑>でここでこう印象派後期印象派っていう時代がこう1800年代後半から続いていったその次の潮流みたいなものがこのピカソ、うん、ブラックを中心にあの後にあの向かっていく大きな潮流をまた作っていくっていう時代が始まるわけですよね。うんう
0: んうんまあ、ピカソはそういうい意味でもなんかすごくこうアーティストとしてその優れてていいたっていうだけでなく潮流を引っ張っていく流れを引っ張っていく船頭隊長っていうこと
1: 船頭隊長で船頭、はい、隊長は自ら絵画を変えていかなきゃいけなかったっていうねう開拓者ですよね本当本当ですね、うん。俺が変えてやるっていうことを何回も何回もしてきたっていうか
0: ううもう俺は俺が世間をギャフンと言わせてやるんだみたい,ないやそうそう,うギャフ
1: ンと言わせ続けた男ですよね
0: 本当ですね
1: 言ったらねうんもう一つ逸話があって、うん、あのピカソが、うん、あのアンリ・ルソーね、はいまあ、我々の番組でもけれどオル
0: セーの会でそうですねヘビ使いの女
1: 蛇使いの女,蛇使いの女、うん、でルソーを囲む夜会っていうねあのアートの近代アートの歴史の中でちょっとした、はい、あのニュースというか、えー、<笑>ちょっとしたあの事件という
0: か<笑>、うん、えなんでそれちょっとした事件
1: だったんですか結局ルソーっていうのはほら年を取ってから日曜画家として独学で絵を描き始めて独自の道を行った人なので割とこうアート界の中では割と孤立していたというか孤立していてでちょっと変わり者でもあったっていうふうに言われて。あんまり人とコミュニケーションをとることがあまり得意ではなくてああはなまて、あ、自分は多分していしたいと思ってたんだろう、えー、と思うんですけど、えー、あ,のあまりこうまくいく感じじゃなかった。うん、でそのちょっと風変わりで変わり者と思われてたそのルソーを、うんうんうん、あのしかも絵もねああいう感じなんで、うん、あ,のこうあまりこう世間的にはなんかええー、みたいな感じだったわけですよ。ちょ
0: っっとなんんか少女もおっさんみたい
1: ですでなんかバランスもなんかおかしいっていう感じに思われてたと、うん、いうんでこう、ままあ、ある意味無視されてたというか、うん、そういう存在だったわけですよ。うんはい、でそれをピカソは、うん、このアンリ・ルソーは面白いなと、うん、この人はすごいなっていうのを、うんまあ、ほぼ唯一、うんアート界の重鎮として認めてた人だったんですよね
0: 。そう、ピカソって本当にルソーのことをすごくこう目にかけてましたよね。ねなんででしょうね。
1: でアンリルソーもピカソは分かってくれている。うんうん、で、僕と彼が二人天才なんだっていうふうに、ん。<笑>そういえばあり
0: ましたよ、ね、それね書いてありましたあのアンリー・ルソーの展覧会が、はいうんうん、オールセイー美術館で何年か前にあったあ,ありました、ね、うんピカソがそのルソーの,その天才性みたいなものを見いしたっていうのは、はい、すごい面白いなと思って、うんうん、ピカソは昔からこうきちんと美術の教育を受けてきた人じゃないですか。はい、だからルソーの教育を受けていないなそのルソーが描く絵っていうものにすごく惹かれたと思うんですよね,ねで自分には絶対これ描けないと思ったと思うんですよ<笑><笑>あのルソーのこうなんだろうこう絶妙なバランスの崩れ方絶妙なバ
1: ランスの崩れ方だね
0: そこにピカソはすごく面白いものを見つけたと思うんですよねそ
1: うです間違いないでしょうね、うんうん、ピカソはだから自分が本当に何か違うことをし,ないし,したいって思ってたのに、えーうん、でそれをこう意思的にじゃなくて、うん、あて自然にしかもそれをすごくいいものと思って描いているアンリ・ルソーを見て、うん、こいつはすげえなっていうふうに、うん
0: 、<笑>でもちょっと嫉妬もしてたかな
1: 嫉妬してたと思いますうん、うん、自分ができないことをこの人はやってのけちゃうっていう、うん、でしかもそれを世間が認めてないっていうところもピカソはちょっと気に入ってたと思うんですよね<笑>
0: そう
1: なんでわか,<笑>かんないですけどだってすごいじゃないですか世間こんなにすごいことしてるのに世間が認めてないってどういうことだってどういうことだと思うし多分ピカソはそういうことはしたかったんじゃないかなって思って
0: そういうことってどういうことで
1: すか要は世間が容易に認めないようなことをしてやろうって思ったんじゃないかなって、うん、これは推測ですけど、うん、いろんな研究者の人がいろんなこと言ってると思うんで、うんえー、あの違うかもしれないですけど
0: うん、うんでもなんかそれはちょっと分かるようなこのルソーとの関係を見ているとちょっと分かるような気がします
1: でそこに選択戦でね、うん、にそのオンボロ、うん、オンボろアパートですよトキワうですよ言ったらトキワんどこですかトキワな何ですかあの藤子不二雄の、ええ、なんか木造でええあのキッチン宿みたいな感じで,でそこにアーティストがごちゃっと集まってみたいな、うんうん、年がら年中みんなで
0: ワイワイしながらずっと
1: 作品を作ってるっていう。いいうねねうん、でそこにみんながまた集まって、うん、ルソーを囲んで,、うん、でアポリネール、うん、詩人のね、えー、とかマリー・ローランさんっていう画家もこの,、うん、あの選択戦にはよく来ていたという、えー、ことなので、えーまあ、そういう人たちが。集まってルソーを囲むと、うん、いう夜会をしたんですよね
0: 、うん、どんな感じだったんでしょうねだってルソーはいきなりそんなところにこうポツンと入れられてね,ね<笑>周り囲まれて<笑>どんな感じだったんでしょうね
1: 原田マハさんの小説に楽園のキャンバスっ
0: ていう、ねありますね、本があって、はい、これルソーの
1: 、うんお話主にですけれど夜会のシーンが描かれているんですけどまあ,あ,のあれは一応フィクションってことにならってるんですけれどあのそこに詳しくねこうその集まってきた画家たちが「ピカソはねすごいと思ってるからすごいすごい」って言うじゃないですか。でルソーを前に「すごい」って称賛する人もいればこう明らかにこうバカにしてるなっていう人もいたりとかっていうそういうなんかいろんな。思いがね錯綜、うん、した回だったっていうふうに書いてますよね
0: でもいい感じがしますそそれで、うん、そうでうすかね、うん、なんかやっぱり美術の見方って一つじゃないじゃないですか同じ絵でも、ね、人がみんながいいって言っても自分の心に響かないものは自分には別にそんなに、ね、いいものではないし。うんうんうんうんだかからなんかいいっていう人がいてえっ、ー、っていう人もいてっていうのはそ,う、ね、それはねそれでいいと思うしきちんと自分の感情を出せるっていうのはすごくいいこう何て言うんですか仲間たちじゃないですけど、うんうん、関係だったのかなと思いま
1: すね。なんかそういう自由なあのあでもないこうでもないみたいなことが言い合えてでそれをそれぞれが表現していていや俺はこう思うこれは私はこう思うみたいなことを絵の中で表現しててでそれがそれぞれにこう認められてきた時代こう作家の個性重視みたいなあの時代にアートの歴史がなってったっていうのは、まあ、本当にこの時代というかまあ炎症派から続いてきたこうアートの変革の時代っていうのがありましたけどそれがこうよりこう個性的に花開くっていいう時時代代がここの時代だと思いまぱり、ねうんうん、マシーはいろんな国からそのパリを求めてパリのそういう自由さみたいなものを求めていろんな画家がこう集まってきてでそれぞれに好きなことをやってでそれぞれがそれぞれの表現で絵を描き彫刻を作りってことをやっていたっていうまあ,ある意味幸せな時代。ですよねえー
0: 、選択肩、ね、なんかもしタイムスリップ、ね、できるんだったらタイムマシンでちょっとここはの
1: ぞいてみた
0: いと,ところですね。ですね。
1: はい、で選択戦と合わせてもう一つモンバルトルで、えー、あの有名な場所といえば、うんうん、今モンバルトル美術館に、ねはい、なってるあの建物、うんえー、というかあの通りですね。コルト通りって言うんですけど、うんええ、コルト通りは本当にあにいろんな人がいろんなアーティストが行き来して、うん、その中心にあったコルト通り12番地の、うん、今モンマルトル美術館になっているところが、ええ、まさしくあのルノワールから始まってゆとりロとか、ええ、ゆとりのお母さんのバラドンとか、うん、そういう人がこう通り過ぎていった場所で、うん、これもいい美術館。
0: そうですねこうもうモンマルトルに行ったら、まあ、サクレクル寺院もそうですけどやっぱりモンマルトル美術館は。いいでですよねですで私中入ったことないんですよ、ね、あれあれ私何回かあのお庭は行ったことあるんですけど美術館自体の中は実は入ったことなくってななこの人に勧めてますけどで,<笑>でもねお庭がすごくよくって、うんうんうん、芝生がね綺麗で、であのカフェもあるんですよで,すよでカフェでちょっとこうお茶とかお菓子とか買って外の、ね、テラスで食べれたりとかしてで中にねあの小さい池があってね,そうですね、うん、
1: 春はもうおたまじ,そうそうじゃくしがいっぱいいて,<笑>いて<笑>でそれが夏になるとギャーギャー鳴き始めるっていうね
0: カエルになるとい
1: うね、うん、であそこはあのルノワールの庭って生まれてる、えー、で再現された庭なんですけど、うんうん、ブランコがルノワールの絵にも描かれたバランスワーフっていうね、うん、ブランコって絵がありますけど。あれがそのブランコなんですかあブランコ自体はうん、うん、再現してるだけなので,あなで、ね、あの当時のものじゃないと思いますけど<笑>、うんうんそ,すね、<笑>それに似せてあの作ってでも本当そんな雰囲気になって、ねうん、庭が綺麗だし。うん、で、うんあのそこから見るモンマルトルの街並みというか家並みというか、うん、あまた綺麗ですよね,、えー、すね晴れてると、うん、奥の方にあのサクレクル寺院の裏側の塔と、うん、あとその手前にある、うん、あの給水塔があって、うん、でその手前にこうモンマルトルらしいアパートがこう、うん、ずらずらっと並んでっていうね,うねコルゾ通りの,、うん、の建物が並んでますけど。えー
0: あとあの庭のの裏側行くと、はい、あのぶどう畑の上
1: に出ますモンバルトル自体は当時結構ねブドウ畑がまだいっぱいあって、うん、でその前の時代になると本当にもうブドウ畑か風車小屋か、うん、で風車小屋で粉を作って粉,、うん、粉の職人さんか、うんうん、であとはこう採石業者みたいな石灰岩とかをこう切り出して建物用にみたいな、うんうん、そういう人たちがいっぱい集まってたバス停みたいな感じだったんですけど、うんうん、そのちょっとした雰囲気がね、うんうん、あのブドウ畑のあたりに残っていてそうですね,いいですね天
0: 気のいい日は本当にあそこでねちょっとお菓子買ってコーヒーと一緒にこう食べながら休むっていうのはすごくいいですよねぜひ
1: 行っていただきたい、うんうん
0: 、でも芝生座ってると怒られます<笑>
1: <笑>まあ一応ベンチとねベンチというかあれがテーブルと椅子がありますんで,、ねでもま
0: あ、結構人がいたりとかする時は埋まってたりとかするじゃないですかそうでこの前ねちょっとこう「あじゃあここでいいか」って言ってちょっと芝生にこう敷いてそこでち
1: ょっと友達の子供たちと一緒にね、うんうん、大行に座ってしまったので<笑>、ね
0: 、ちょっとお店の人が来てねコラコラと怒られましたね<笑>
1: っていう感じで、まあそこにルノワールがいて、うん、ルノワールはそこから通って、うんうん、あのムーランドラギャレットのね、えー、あの舞踏会っていう、あなたの好きなあの絵としルス美術館、うん、あれを描いたのがあそこで描いてるいて、うんうん、でその後に少し年代は後になりますけど、えー、ユトリロがお母さんのバラドン、うん、このお母さんも画家で、えーまあ、モデルでもあったんですけど、うんうん、この2人が住んで,、うん、でその2人が住んでいた頃を再現した、うん、あのアトリエと寝室が今残されてというか作られていて、うん、でもう本当にあの当時の雰囲気そのままに、うんまあ、写真とかいっぱいありましたね、えー、そね写真とか絵とか描いてるんで、えーえー、あのベッドの絵とかゆとりを描いたりするんで、えー、それに合わせて作っていて。うんでかなりね、その当時の暮らしの雰囲気みたいなものが。アトリエと寝室だから、結構ね、えー、生活の場と仕事の場っていうのを見ることができるっていう。結構貴重な、あの本当になかタイムスリップミスしちゃたみたいな感じになりますよね
0: 。ユトリりの絵は、あのオランジュリー美術館に結構ありますよね。そうですね。マルトルの絵もね
1: 。たくさんありますもんね
0: 。ねうん、いわゆるこうし白の時代みたいに言われていた、はい、その建物。の壁面が白いあのモンマルトルの景色の絵っていうのがありますけど、はい、結構好きです
1: あそうですすそうか、んうんんう
0: ん、なんて言うんですかかっちり描いてないじゃないですか、うんうんですね、ちょっとこう揺れた感じっていうか街が揺れた感じっていうか、うん、ちょっとこう。息遣いいみたいなものがあるななと思
1: ってなるほど、うん、もう多分結構お酒飲みというかアルコール中毒だったりとか、うんうん、結構あの精神的にもね不安定な人だったので、うんうんまあ、結構街が揺れて見えてたかもしれないですよね
0: 本当に？
1: ま、う、に、ん、分かんないですけど<笑><笑>あるいは筆が揺れてたのかもしれないですけど、ね、あ手がね手がねうん、うん
0: うん、あのゆとり色多分ね結構日本でも人気だと思うんですよ
1: 好きな人多いいと思いますよ
0: 、うんうん、す
1: ,いいすよごく映画うん、で先ほどお話しした選択戦でのルル「ルソーを囲む会」うん「ルソーを囲む夜会に、はい」が1908年だったんですけど、うん、でこの後モンマルトルもだんだんこう、まあ、有名になってきてというか、うん、いい街になってきちゃって、うん、ある意味こう都市化と住宅化が進んで家賃が高くなってしまって、うん、あの雰囲気が変わってきちゃったもんで。うんちょっと芸術家たちにはいづらくなったったたぽいんですよね、うん
0: 、芸術家たちはやっぱりいつでもこうちょっと反骨精神じゃないけど<笑>そういうあれが欲しか
1: ったんですかね反骨精神と、うん、あとやっぱり家賃が高いっていうんでアトリエを構えて、うん、そ,それなりに大きな場所が必要な人たちには結構辛いでしょうね、えーえー、きっとねでそういうことで、うん、その芸術家たちが南のモンパルナスにね徐々に移っていって、うんまた新しいいい盛りり上がり、ねえー、そここでで見せていくということでうん、モンパルナスの時代がこれからやってくるんですけど,どすまたこの話はいずれということで、えーはい
0: ね、前回と今回モンマルトルの話をしてきましたけど、はい、我々も結構やっぱり行くじゃないですかモンマルトルうで,す、ねうん、でここでじゃあ2人のね我々のお気に入りの場所、はいはい、モンマルトルでじゃあおすすめ誰かにおすすめするんだったらこの場所がいいかなっていうところをそれぞれちょっと発表してみましょうか
1: あなたはいかかがですか私ですか、
0: はい、私はねあのモマルトルでに行くと、まあ、まず必ず行くところがあるんですけどサクレクールリンのちょっと裏側にあるサンピエール教会
1: っていうあそこですかねいいサクレクレール寺院とは全く違う雰囲気でねそ
0: うですねすぐ
1: 隣にあるんですけどそうなんですよ、うん、すご
0: い古いんですよねあの業界1100年代ぐらいに、うんうんうんうん、まあその間にいろいろこう変遷はあって修復されたりとかはしてきてるんですけどもともとロマネスク様式と初期ゴシック様式、うんうんまさしくね、みたいな感じの建物で、うん、うん。うんでさっき話をしたゆとり色も出てきますよねも描いていてそのサンピエール教会と、はい、その後ろに見えるあの白いサクレクル神、うんはい、あの教会は何がいいかと言いますと、はい、やっぱりねあの教会自体が古いくてその古めかしいところっていう<笑><笑>なんだけれども中に入ると。あのステンドグラスがね、うんうんうん、戦後に作られたものなんですようで,す、ねうん、で1950年代だっ
1: たから、
0: はいね、職人さんによって作られたステンドグラスであの昔ながらのステンドグラスとやっぱりちょっと違うあれはぜひ行ってみていただきたいなと思う。スステンドグラスです
1: ね、うん、あそこはあのパリの教会が割とこうゴシックっぽいこう窓が結構大きく開いててノートルダム大聖堂とかもそうですけど、うん。うんそういうイメージがある中でこうやっぱりノマネスクなので、うん、あの結構こう洞窟っぽいというかう、うん、あの石に囲まれてるって感じのところなんですけど、うん、なんかその雰囲気を味わうっていう意味でもね
0: そうですね実は、うんうん、パリの中でもあのサンジェルマン・デ・プレ教会と並んで古いそうです
1: よおなるほどね、うんうん。確かにそういういい感じがありますね,うんす
0: ね、うんうん、実は私はは私ここはいつもあの初詣に行くんで
1: す,、はいそうです<笑>ね、我々の初詣の場所は、
0: ね
1: うん、モンマルトルでそう必ずこのサンピエール教会に
0: ね,ね教会ね、はい、行きますねなんででしょうねこれね<笑>私もともとこの教会はすごく興味があって実は一人で行ってたんですようん。それで誰にも言わずに誰にも言わずに、はい、行ってみたいと思って。ななんとなくこうやっぱり正月になるとどっかこう祈るところに行ってみたくなるものじゃないですか、うんうんうん、日本人としてはああでじゃあどこに行こうかなって思った時に割と多くの日本人がで本当に行ってるかどうか分かんないですけど噂で聞くと、まあ、ノートルダマ大聖堂に初詣に行くという感じだったのでああで,、ねうんうん、でもあノートルダマ大聖堂じゃないなと思ってサンピ
1: エール<笑>教会だからこう静かにお祈りをするっていう場としては、うん、あのそこの方がいいってい感じでしょうね,そう
0: ですね、うん、日
1: 本でいうと初詣で明治神宮に行かずに近くの神社に行くみたいなそういう感じですかね
0: 。ですかねは,いうん、であなたはそういうあなたはどういうおす
1: すめですかねあ、あのー。すごくシンプルな答えになりますけど、はい、階段
0: あはいはいはい
1: 。モンマルトルのうんで結構いいっぱい階段があるじゃないですか、えーえー、で階段で特にあの、うん、南から登っていく階段が結構あって、うん、あえてその回り道をして行こうとすると、はい、結構階段が必ずあって、うん、でその階段を登っていく階段自体も素敵なんですけど、うん、急すごい急でね,、うん急でねうん、そ,うそれをってったに、うん、上がっていった時に上がっていった先で見るあのパリの風景がね、うん、好きですね。うん、これはねついこう振り返って見ちゃうっていううん、う
0: ん、で家に帰ってきてそこの場所にこうグーグルの点を合わせてここは標高何メートルとか
1: 俺は何メートル上がったかなとていうに見ません、ね、<笑>い,ちい,ち<笑>い,まいちいち見て
0: るのか思いま
1: すい、ね、見ないんですね、はいはい、あそこはねこう写真に撮ってもなかなかねあこう,う,うまくその感動が伝わらないというかね。ね伝
0: わらない,ら、ねい。行かないとダメなんですよね,あれはね、うん
1: 。不思議とね。ね。あの
0: 階段でもうあ疲れたと思ってでも登り切ったとって振り返った時のあの感動です、ね。そうなんですよ
1: 。あれをぜひ皆さんに味わっていただきたいなって思いますね。はい、そうですね、はいうん。というわけで、はい。モンマルトルパートツー。お届けしました。はい、今週の。えー、パリトレ夫婦のくどくねあの œ 電撃的なお気に入りをお届けするコーナーですけれども、はいうん、今週は二人が特別に
0: 愛してやまない愛してやま
1: ない<笑>シュークリームシューク
0: リ
1: ームをお話ししたいんですけれど、はい、ブノアカステル<笑>
0: シューバニーユ
1: シューバニーユ、うん、いわゆるバニラシュークリームですねそうですねこれがねもう、まあ、本当にまあ、最近日本でもねシュークリーム流行ってるらしいんで結構いいあのお店の美味しいシュークリームあると思うんですけどパリの中でまあ今のところですけどあの他にもねいくつかありますけどここがまずはベストかなというところでそうですねちょっと
0: 私的にはちょっともうトップトップですね
1: もうね本当にこう口にした途端に「天にも昇る」って大げさですけどバニラ感がねあのたっぷりとバニラのクリームが詰まった
0: クリームがそうでも飽きなく最後までうまいと思いながら食べれるっていうのはあれやっぱり甘さがパリのお菓子にしてはすごい控えめですよねあ
1: そっかそういうことですね、うんうん、確かに我々のお気に入りっていうのは、うん、確かに甘,めがちょっとか甘さがちょっと控えめっていうところは割とポイントですよね、うんうん
0: 、でバニラ感がすごいのとそうそうそうあのクリーム自体がすご
1: い。うんいやあのね、あのコンビニ日本のコンビニでシュークリーム買ってあのクリームたっぷりとかってあって、うん、あれはあれで美味しいんですけど、うん、あのねバニラ感とこう密度とこの、うん、なんていうんですかねクリームの濃密な感じっていうのが、うんうねうんまあ、凝縮された極上のシュークリームがこのブノワカステルと言ってもいいかなと思いますけどす
0: ねやっぱりねあの牛が頑張っていい乳搾りましたみたいな。<笑>感感じのです、ね、こクリーム感がやっぱ違いますよね濃さが
1: やっぱりこう父の,、うん、あの味をね、うん、知り尽くしたフランス人ならではのっていうこと言えるかもしれないそうですね,ねあの濃さといいね、うんうん、
0: なんかね,こ,ねここ他にもシューシューはあのシューバニーうと、はい、シューショコラ
1: 、はいうんありますね
0: 、があってショコラの方はねやっぱり美味しいんですけど、うん、ちょっとねあのやっぱクリームの量はねそんなに変わらないので、はい、も,うものすごいたくさん入ってるので、うん、途中でちょっと飽きちゃうん
1: ですよなるほどね、うん、そうそれはね確かに飽きないっていうところはね結構大きいし、うん、同じよ店員さんが言ってましたからね「うん、バニラがベスト」って
0: 言って,<笑><笑>言ってましたね間違いないですよ間違いないです、ね
1: はい、今ブノワカステルあのお店が3軒もともとは20句が本店だと思うんですけど、えー、11区にも小さいお店が、はいあ,ね、あって、うんであともう一個コーヒーショップを兼ねた、うん、あの店が、ええ、ここは20区になるんですかね,に,すね、うん、に3軒あって、ええ、ど
0: こもあの中でも食べれる感じですよね
1: そうですね、うん、そうですね、うんうん
0: 、そうあともうちょっとシュークリームから外れるんですけど、はい、この前いつもコーヒーを頼んでコーヒーとシューバニーユなんですけど、うんうんうん、あ,あそうそううんコーヒーのマシンが壊れてるって言われたんです。<笑>あ、そうで
1: すか、ねうんうん。そ
0: こで自家製のね、はい、ジュースをお勧すすめされまして
1: 。シトロナート。シトロナート。レモネードですね、うん。レモネードにバニラが入ってる。って,るっていうね。ね実際あの。瓶の中に、うん、あのバニラのちっちゃい黒ツツが入ってるんですよね、うん、それがすごく美味しかった超<笑>美味しかったですねあれはねびっくりしましたあれちょっと他で飲んだことないですねない味ですねよく考えたなって感じですけどうん、うんあれは結構売り切れ続出ということなので,で、ね、ないこともあるかもしれないですけど、うんはい
0: 、でもお菓子をもし何か一つ食べるんだったら、はい、ぜひ終盤に行ってくださいはいそうです
1: ね<笑>まずはそこから行きたい,、まははいはい、ということで、はい、ブロアカステルお届けしましまた、はいはいはい
0: 、今回モンマルトル2回
1: 目はいお届けしてきましたけれども、ね、本当に
0: その時代のアーティストたちが集まっていた時代のモンマルトルにも行きたいです
1: あその時代のね、うんうん、どんなだったんでしょうね,ね本当にこうすべてはね、うん、あの歴史の中にしかありませんからねリアルに感じるってことができないんですけれどもね,ね
0: でもなんか想像するだけでも楽しいです
1: ね、うんうん、でもいまだになんかちょっとあそこはパリの中でもちょっと違った雰囲気ってのがねあります、ね。ここからこう過去をね遡って想像してみるっていうのも楽しいでですすよねね、うん、そうですねはい、はい、今回もね、はい、あのインスタにこのモンマルトルの関連写真を載せていきますので、はい、そちらの方もぜひご覧いただいてね、えー、モンマルトル気分をさらに底上げしていただければと思うんですけど、えーえー、そ
0: うですねインスタのねフォローといいねもいただけると大変励みになりますので,で
1: す、ねはい、よろしくお願いします。はいでポッドキャストの方もぜひお聞きのポッドキャストアプリまたは YouTube でもね最近あの、うん、配信を始めましたのでそちらでご登録いただけますと毎週お知らせがいくと思いますのでぜひご登録いただいて、うんはい、毎週逃さず聞いていただいて、はい、逃してしまったら元に戻ってねまた聞いていただければと思います,、はいで,すねはい、では今週も最後までお聞
0: きいただきありがとうございました。また来週
1: ささようならさよううなならら